0: Mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Maestro Cássio e com Fred Figueroa e minha querida Camila Veiro, para a gente analisar a vitória do esporte por 2 a 0 sobre o Vila Nova em confronto válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um confronto marcado aí por gols anulados, lesões, imagens ...feias de lesões, inclusive, a gente pode colocar dessa forma, mas com a vitória importante do esporte. A gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo e também os reflexos diretos dessa vitória rubro-negra. Antes de a gente começar a falar do que aconteceu lá em Goiás... É, voltar a chamar vocês aqui a acessarem a nossa landing page no podcast45minutos.com.br barra VAI para conhecer todas as funcionalidades desse serviço que está revolucionando o mercado automotivo, né? o VAI, que é um multi serviços se a gente for parar para pensar dessa forma, porque para começo de conversa, ele é um rastreador. Mas ele é um rastreador que te oferece uma série de outras funcionalidades, além de te mostrar onde o teu veículo está. Né? Ele é um, um, um aparelho é, que vai estar sincronizado com o aplicativo no seu celular, onde você vai poder monitorar em tempo real é, também como é está a saúde do motor do seu automóvel. E para quem tem frota, para quem tem automóvel que faz parte de algum tipo de frota que você divide com alguém por questão profissional ou não, né? é importante também porque você pode delimitar o perímetro por onde o seu carro vai poder circular e sempre que ele ultrapassar esse perímetro você recebe uma notificação. Então é uma vantagem em termos de segurança, não só pelas funcionalidades, mas também pelo valor do serviço que é muitas vezes mais barato, que é a contratação de um seguro. Lembrando que só um quarto da frota automotiva do Brasil conta com a contratação de seguro justamente pela questão do valor. Então... A... Oi, Figueiredo. Eu
1: vou contar o que eu nunca contei. Eu já pensei algumas vezes em contar, mas não é melhor não. Abra, falar. abra seu coração. Não é o coração não, viu? É o vácuo mesmo. Então diga. Quando eu fui para última viagem, né, que já tem até vinheta, é... na
0: pressa...
1: <risos> saindo pra tal,
0: é... <risos> maestro, eu tenho certeza que ele espera a gente estar tá reunido para ele falar, que é, é só pra provocar, bicho.
2: essa viagem aí, meu irmão,
0: durou um
2: ano, mas
1: <risos> vamos lá, então, Figueiru, aí a gente saiu na pressa, eu não peguei Uber, nada, saí no meu próprio carro, e porque também teve uma época que o estacionamento do aeroporto tinha uma promoção que valia a pena, né? Davam cento e poucos reais, mais ou menos o que seria aí de volta de Uber. Mas chegando no aeroporto, não teve, não teve essa promoção. Eu estacionei o carro, deixei a, a chave, o carro aberto, a chave escondida dentro, né? Porque minha sogra, depois, era ela pegar o carro, pegava o um Uber para lá e trazia o carro aqui para casa. E quando eu cheguei, de férias, 26 <risos> dias depois? Mentira,
0: Fred, tu não, vai, tu não vai contar, não. Pelo amor de Deus, Fred. V 21 trajetos. Quantos? 21.
1: Porra, besteira, velho. Exatamente. Guardei pra mim, tô abrindo o coração agora. Guardou,
2: guardou pra tu <risos> e pra todos os ouvintes Só uma dúvida, programa só uma dúvida. Foram 21... Trajetos, de quanto quilômetros cada? É, tudo trajetinho, trajetinho
0: safado. Sabe o ah, que foi pô. isso? Chegou, chegou, pegou seu carro, aí fez, vou nada levar lá para casa de Fred e Mari, porra, para depois pegar outro Uber voltar para casa. Fez certo, Parou, era pra usar. parou Não, atrás do carro mesmo. dela, parou atrás do carro dela e vou nada fazer fazer a troca de carro, vou aqui mesmo,
1: vai. É isso mesmo. Certamente foi isso que aconteceu leva os cachorros para tomar banho, não sei o que. Vai a, pegar de volta.
0: Afinal de contas, guarda compartilhada, né? Então você Exatamente. tem que oferecer a estrutura, né?
1: Exatamente. Não, o carro tava normal. O carro não cansa não.
2: Mas foi, foi um, um bom. Mas se quiser o um dia faz o teste, pergunta assim, ó. Oh, eu tava vendo o negócio, só, só o Ou então, Fred, deixa eu falar. A informação estava lá, né?
0: o importante é isso. É, exatamente, isso é que importa, principalmente nesse esse momento aqui do programa. Então, galera, se você quiser saber pronto onde sua sogra anda, vai lá no podcast45minutos.com.br barra vai, que o vai vai te dar uma forcinha
1: nessa aí também. E essa, essa declaração, Celso, foi uma cortesia dos 2 a 0, viu? Porque <risos> 1 a 0 Vila Nova o cara não contou dessa não. O cara tem que tá tranquilo, rindo... <risos> Tudo é, tá bom, né? Tudo é bom, né? Tudo é bom, né? 1 a 0 Vila Nova? 1 é, um, um, 0... tá aqui, eu tava vendo The Boys.
0: <risos> bom, é, mas depois me lembra lá, em é, box, de me perguntar a, o login, a senha do, do Amazon Prime, para eu passar pra tu assistir lá. Viu? A gente já tem que comentar no hm Muito bom. Muito bom dizer isso, nesse problema, <risos> Vamos lá, começar a falar do jogo. É, antes de, de, de mais nada, vou colocar nossa querida Camila Aveiro aqui, que na verdade a gente está promovendo esse encontro né? inédito, pelo menos aqui no nosso trecast regular, já que Camila e Cássio não tinham chegado a gravar ainda, mas agora vamos começar é, falando dessa vitória do esporte por 2 a 0 Camila. E queria que você... É, expusesse como é que você analisou esse jogo você é, no grupo estava falando que inclusive você estava com febre eu falei, Pô, pelo amor de Deus, vai dormir, vai descansar eu falei, não, é, eu fiz a análise do jogo e não quero desperdiçar, então também estou bem ansioso para saber o que é que você tem a compartilhar aí da sua visão sobre essa vitória rubro-negra
1: sobre o Vila Nova eu estou ansioso pelo discordo de Cássio daqui a uns 4 ou 5
2: minutos <risos> Provavelmente não. Vamos lá, cara. Vamos lá. Começou discordando já, tá vendo?
3: Vamos lá. Bom, eu não tô no meu melhor momento, né? Acho que a Bruxa tava solta não só lá, mas pra quem tava assistindo também. Ô, bronca. É. Mas, enfim, é um jogo bem tranquilo, né? Até as lesões, obviamente, mas foi um jogo em que o esporte, ele tentou ser propositivo. Né, teve a posse de bola, inclusive teve mais posse de bola do que o Vila Nova é, em aspectos gerais teve uma saída que a gente chama de sustentada né? os dois zagueiros, os laterais espetados e os dois volantes por dentro, mas algo que não facilitou a vida do esporte porque o, os os volantes, principalmente o João e Igor, eles não tinham tanta característica de passar para frente, de ajudar, de ser associativo, ou seja, de fazer triangulação, de chegar sempre próximo do homem da bola. Charles fez um pouco mais isso. E aí o esporte rodava muita bola em formato de U, né? Vai de um lado, vai do outro. E isso explica também um pouco do que foi a posse de bola. E aí é, tinha muita dificuldade nessa construção, muito também porque, no, principalmente no primeiro tempo, houve uma distância muito grande entre o setor de meio campo e de ataque. Por exemplo, eu senti falta de um jogador ali entre linhas ou fazendo uma parede, por exemplo. Juninho poderia ter recuado um pouquinho, ter vindo fazer uma parede. O próprio Yuri, senti falta dele no primeiro tempo. Elton também, meio isoladão lá na frente. Isso fez com que o esporte concentrassem muito do, das suas ações pelo lado esquerdo com Guilherme, Sander e com a chegada de Charles ainda. Mas aí o Vila Nova logo entendeu o jogo. Então não tinha muita construção por dentro. Era uma construção muito por fora, muito baseada na individualidade de Guilherme. Estava vindo buscar a bola do lado do lateral. E essa, essa posse de bola não conseguiu com que o esporte conseguisse criar situações para finalizar as jogadas. Então não levou perigo ao Vila Nova que, inclusive, teve mais ações de finalização para o gol do esporte. Teve bastante escanteio. É, Alan Mineiro estava funcionando como articulador ali. Estava sempre ganhando a segunda bola, principalmente próximo ali da grande área, na zona que, onde tem maior incidência de gols. Então, foi um primeiro tempo em que... É, eu consigo até fazer um paralelo com o jogo do Palmeiras, por exemplo, porque é, o Grêmio... Ele tinha o controle da posse de bola, né? Eu estava lendo aqui no Twitter rapidão. E quem venceu o jogo foi o Palmeiras. Então, dá para fazer esse paralelo de que ter a posse de bola não necessariamente diz que você está a controlar o jogo. E eu senti muito disso no esporte no primeiro tempo. E no segundo, é, tem duas falhas individuais que, para mim, definem o jogo. Mas também tem muito, muita consequência do que foi o primeiro tempo. Porque em, em meados do primeiro, o esporte começou a esticar mais bolas. A procurar essa disputa da primeira da segunda bola, já que havia essa distância, já que não dava dano para criar no meio. E que o Vila estava marcando bem as laterais. Então, é exatamente uma bola esticada no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, que sai o gol de Elton e também graças a uma falha. Né? O zagueiro ali não dá para falhar na, numa zona tão próxima do gol. E Juninho também foi feliz na assistência que deu E Elton acertou um bom chute E aí o panorama ele dá uma, uma modificada Porque o, o esporte ele tinha posse de bola No primeiro tempo ele consegue marcar muito cedo Abrir o placar muito cedo no segundo tempo E, e passa a não se preocupar tanto com atacar né? ele até, Eu até anotei por aqui Que tinha bastante gente mais atrás da linha da bola do que a frente da linha da bola, tentando pressionar mais à frente o Nova E aí, é, numa, dessas, numa dessas recuadas, o Vila perde a bola e Yuri puxa um contra-ataque e consegue finalizar o jogo, praticamente, né? Porque o Vila estava com muita dificuldade. Atacar com 11 atrás da linha da bola é muito mais difícil, porque, principalmente quando você joga compactado, e o Sport estava puxando muito o Guilherme e o Yuri para marcar junto dos laterais. Então, fechava o caminho por dentro com os dois volantes e o caminho por fora com os laterais e, e os atacantes de beirada. E aí ficou difícil para o Nova que não conseguiu chegar com tanto perigo, que já perdia mais bola, que desconcentrou. E essa mudança de panorama também fez bem o esporte e traz Yuri para o jogo. Acho que é importante é, ressaltar isso, que o que eu senti falta dele no primeiro tempo, ele apareceu no segundo. Então, é óbvio, o gol ele dá confiança a qualquer tipo de jogador, né? E, e ainda mais o gol que amplia para um 2 a 0 Então, você já está mais seguro de que ainda pode tomar um gol, vamos falar assim. Obviamente, não é para se pensar dessa forma, mas você está tá mais seguro de que você pode errar. Porque talvez esse erro não seja tão, é, tão grave no final das contas. E aí é quando eu Acho ele muito mais ativo no jogo, o próprio Juninho tentou participar um pouco mais, porque era só questão de mobilidade, ao meu ver. Até no primeiro tempo mesmo, quando o Juninho chegava um pouquinho mais para trás, para fazer uma parede, soltar a bola, dar um toque, o esporte conseguia chegar. Então, acho que dentro do que... Dentro da, do cenário assim do jogo, de estar jogando fora de casa, de uma vitória é, colocava o, o esporte agora no G4, né? Óbvio que está dependendo da Ponte Preta, mas está no G4 momentaneamente. E acho que dentro da proposta, e dentro, obviamente, das lesões, perder Sander e Adrielson logo no primeiro tempo. Então, acho que o saldo é muito positivo para o esporte nesse sentido.
2: Celso, para deixar registrado, para deixar registrado, excelente comentário. Para, para, ou seja, ao contrário que você disse, eu vou só complementar alguns pontos, porque não preciso falar. Como é, é educado de fazer. De, descre
1: assim de sempre. Não, não preciso.
2: Não, não, não preciso descrever, descrever, o jogo com a leitura tão interessante como Camila fez agora. Camila tira é, onda, porque, rapaz. É brincadeira, Camila. É, sobre esse ponto do esporte é, só pontuar os momentos do esporte são bem distintos obviamente do primeiro e do, do segundo tempo como, como ela já falou é, começa na escalação sim, é, com o Marcão suspenso e o Brocador vetado ficou até no banco mas vetado e com o Elton obrigado a mostrar alguma coisa e ele não mostrou no segundo tempo no, desculpa, no primeiro tempo porque é, quando o Elton foi contratado, lá no começo do, do ano, a, a, a ideia era de que em algum momento ele tomaria o lugar do Brocador. Isso não aconteceu. Primeiro, porque o Brocador é, continuou tendo uma boa média de gols marcados e, e, sendo mais, e crescendo a participação dele no jogo, e Elton... Ou seja, sem espaço para mostrar porque o outro estava titular absoluto e quando entrava, mostrando pouquíssimo. Esse gol que Elton acabou fazendo no segundo tempo foi o terceiro dele na temporada. É muito pouco. É... Então, assim, ele precisava mostrar. E no primeiro tempo foi uma atuação muito fraca de um esporte que já, já entrou desfalcado, estava jogando bem pelo lado esquerdo, e perdeu o primeiro jogador, justamente ali, Sander, e, e dentro do momento do esporte que oscilou nas últimas semanas, antes dessas duas vitórias consecutivas, passou muito pela lateral esquerda, que foi... Hora com prata, improvisado, e depois dois jogos seguidos com éder. O Sport perdeu aquele lado e, pra, e, o, e, o, e o, o maior sinal disso foi o jogo Criciúma, onde o mapa de calor, o jogo todo se concentrou no direito, facilitou bastante a marcação do Criciúma. Foi uma atuação bizarra aquela do Heriberto Rios. Quando o Sport perdeu o Sander, naquele momento ele estava ele tava, ele tava dialogando bem com, com, com o Guilherme. O Guilherme eu achei que ele jogou muito próximo ali na lateral, muito próximo. Ele, geralmente ele, ele joga por ali, mas cortando. Mas ele, ele até se soltou durante o jogo, mas nesse momento eu achava que ele estava numa faixa de campo muito restrita. E quando o Sander sai, para um time que já não estava jogando bem, era um sinal chato. Aí depois vem a de, de Adrielson. A de Adrielson trocando por Éder, embora a Adri, a Adrielson viva um melhor momento do que Éder para ser titular, mas era uma substituição que não, na minha visão não afetaria tanto quanto a de, de Prata que entrou no lugar de Sander afetaria, e além disso mas o, o problema disso era deixar só uma substituição para Guto e Guto não poderia é, não, é, com dois jogadores machucados de repente fazer uma no intervalo, porque é, em termos de mudança a mudança acho que foi muito de orientação de conversa no intervalo, de posicionamento porque se se, é, se ele tivesse uma liberdade de mudança, eu acho que ele teria feito no, no intervalo. O Sport precisava de mudança no intervalo. A atuação do primeiro tempo foi muito fraca. É uma, uma coisa que eu até fui acompanhando o, o lance a lance do jogo, do início ao fim. O Sport teve 65% de posse no primeiro tempo e terminou o jogo com 56%. É, eu sei o, o tempo todo teve, teve uma. chegou a ter mais. De, com 20 minutos. Até os 25, o esporte não tinha dado nenhum chute no gol e a posse era 73%. É um absurdo. O curioso é que, à medida em que o esporte foi finalizando, a posse foi diminuída. É uma coisa meio curiosa, né? Mas assim, o que me chamou a atenção no primeiro tempo foi o scout de finalizações: 7 a 5 para o Vila Nova. Aí eu disse, eu olhei assim: 7 a 5, os cara, eu pensei, os caras do. Eu fui no Google, isso, o Google que fez esse scout. Eu disse, pô, os caras contabilizaram absolutamente tudo, meu irmão. O cara cheirou a bola, virou finalização. Foi para os melhores momentos do Esporte do TV e o, o narrador tirou uma onda, só teve uma chance e foi um chute ceboso do Vila Nova foi, foi, o cara só oh, a gente vai mostrar o melhor momento, um chute o cara tirou, só tem literalmente um chute, foi a única coisa que o editor mais conseguiu selecionar e era de fato, e isso era para ter alguma coisa para mostrar, porque na hora que você vê aquele lance aquele lance não tem perigo algum é, só que isso, no segundo tempo, essa, essa diferença de um esporte, se o, ou, ou seja, o esporte também não foi agredido, pelo menos isso, né? era, era, a gente tá, era uma atuação ruim, do esporte a gente enxergava mais uma chance de buscar vitória, como em várias outras rodadas de, dessa Série B, na imensa maioria das partidas o esporte teve tudo para vencer o jogo, é uma coisa assim, muito acessível na, nesta segunda divisão especificamente, dessa que o esporte está vivendo, é, poucos foram os jogos onde ó, isso não dava para ganhar, mas a grande maioria dava. E esse parecia ser mais um onde o esporte não, onde, onde mesmo assim o esporte não ia conseguir produzir. Agora, na hora que sai aquele gol no segundo tempo, os dois gols eles saem duas falhas graves do do, do Vila Nova. A primeira com o zagueiro Livelton e a segunda com Wesley. As duas do, a, 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 dominando mal. A segunda pior ainda. Mas ali, mesmo, como foi um gol fora da área, ele acaba tendo um mérito maior do esporte, porque teve que ter um chute, de, de uma, uma finalização boa de Elton. Mas aquilo ali abriu completamente a partida. Aquele, foi, foi, é, aquele lance foi um lance-chave para o jogo, porque não teve... A, a, embora tenha tido uma, pode ter tido uma conversa de posicionamento, essa coisa toda de guto no intervalo, mas ali, com um minuto e meio, o gol acho que sai com um minuto e trinta, um minuto e quarenta segundos, pô, não, não era um novo time o time conseguiu encontrar esse novo caminho porque o Vila Nova numa crise e fico, eu fiquei impressionado, porque com 18 minutos tava 2x0 pro esporte, ok, vai ter uma vaia, beleza, mas tem muito jogo pela frente ainda, você tá jogando em casa, a torcida do Vila Nova largou. A
0: torcida do Vila Nova eu não disse que largou, porque ela tava atrapalhando, porque ela tava largou, gritando velho, olé, um...
2: tava não, gritando Então largou, largou nesse sentido, meu irmão é o que a gente chama de encaralhar. Assim, é. Pronto, é, aí, desculpa, aí exatamente. Problema. Não, mas agora, irmão... para mim, você foi preciso. E, e os caras mesmo pegaram no pé do presidente, vaiando todas as substituições. Meu irmão, isso com 18 minutos. Ou, ou seja, mostra, embora. O Vila Nova vinha de uma vitória. Ele tinha vencido o Guarani, que é o Lanterna da competição fora de casa, lá no Brinco de Ouro, mas vinha mal, não, ganha, não ganhava em casa há muito tempo. Esse jogo, inclusive, foi pro Olímpico justamente porque não, tem, não vem tendo público no Serra Dourada. Aí, pô, o público que vem dando no Serra Dourada, eles, pô, isso aqui, no Olímpico, pelo menos, criam uma atmosfera maior. E nem acho que aconteceu, o estado estava vazio do mesmo jeito. É, ou seja, nesse adversário, na hora que, quando o Esporte fez 1x0, esse adversário se esfacelou. Aí, depois, uma, uma outra falha bizonha do zagueiro, e na hora que o Sport faz 2x0, tranquilizou bastante. É, deu até uma recuada um pouco além da conta mas é, o esporte conseguiu ser decisivo numa faixa numa faixa mínima da partida mas para você ver de vez em quando na série B basta isso na primeira divisão provavelmente não daria é, salvo um erro bizarro como esse aí, que são ele, ele acontece em menor escala na primeira divisão naturalmente mas é, o futebol que o esporte jogou no primeiro no primeiro tempo na, no, na série A com a grande maioria dos adversários, ao contrário da Série B, eles, ele teria ido para o vestiário perdendo. Então, assim, essa recuperação do esporte, é, esse jogo, o, esporte, é, o próprio Yuri, aos 45, ele perdeu um, um lance que era para fazer 3x0. Eu até fiquei pensando, pô, ia ser o mesmo placar muito do Botafogo. Muito
0: mais fácil que o gol que ele acertou.
2: É, muito mais, muito mais fácil do que o gol que ele acertou. Mas eu fiquei pensando com a impressão, de, pô, porque eu, eu, eu torci para ser aquele gol por uma questão de narrativa, veja só. Porque vamos supor que aquele gol tivesse entrado 3x0, o gol feito que ele perdeu. Eram dois, dois é, resultados idênticos, com, um, com caminhos completamente diferentes. O caminho do esporte contra o Botafogo foi um caminho de domínio do início ao fim. Onde o esporte foi muito superior ao adversário, do início ao fim. Nesse jogo isso não aconteceu, não porque o adversário foi superior, é porque o jogo foi ruim dos dois lados. Só que mesmo um adversário ruim, o esporte não conseguiu se impor durante boa parte da partida mas precisou acertar o um mínimo para vencer. E isso que eu acho interessante, da, do, do que pode ficar desse jogo. Porque nessa série B, você tem que valorizar muito essas essas oportunidades quando aparece com um erro do adversário. Quantas vezes o Sport desperdiçou? Dessa vez não conseguiu desperdiçar. Dessa vez aproveitou uma chance um momento chave que é que é porque desses dois jogos fora de casa, sem dúvida, o jogo para ponto era esse, o da Ponte Preta é cacete, Pode até conseguir outra outro resultado lá, mas assim, se não ganha esse jogo, ia ficar muito difícil de voltar com pelo menos três pontos dessa, desses dois jogos, porque o outro é muito mais difícil, e tem que aproveitar essas oportunidades numa rodada onde o Coritiba foi lá em Barueri do Oeste, onde o, o Bragantino foi lá em Criciúma, venceu o Criciúma com um golaço de William Correa inclusive, então você tem que manter esse ritmo, e esse ritmo, aí o, aí o Atlético goianiense que acabou meia hora antes do jogo do esporte, empatou em 0x0 0 com, com o Paraná ou seja, o esporte e como a Ponte Preta no máximo pode igualar a pontuação do esporte, ficaria à frente do número de vitórias Significa que mesmo que o esporte não termine essa rodada no G4, ele, ter, ele terá a mesma pontuação do terceiro colocado. Para você ver o nível da importância dessa partida. Ou seja, ele ficaria atrás do Atlético e da Ponte Preta se vencer pelo número de vitórias. Mas teria a mesma pontuação no terceiro lugar. Era muito importante essa partida. E precisou de pouco para vencer. Isso, é que, precisa, isso é, que precisa ser, é que precisa ser muito debatido dentro do, dentro do time. Dentro do que esse time pode fazer. Veja só. Um, um o básico dentro de um time que é superior a outro é, é suficiente para você fazer três pontos na série B. Então não é possível que, que esse ritmo é, essa a dispersão que o esporte teve em outras em várias outras partidas que isso uh, que isso seja seja mantido e sem contar aquelas questões chaves, né? Como a própria presença de João Igor que não atu, atu no nível bem abaixo de Marcão, mas muito acima de Ronaldo. O Sport jogou muitas é mas tem que falar sempre assim que não é acaso Ronaldo jogou quatro partidas consecutivas <risos> ganhou, teve uma que foi decente contra o Paraná, o Sport ganhou, mas todas as outras ele foi muito mal, o cara sai e o Sport vence dois jogos assim tem hora que deixa de ser coincidência, tem hora que fica assim ó é de uma obviedade que estava ali a, a, na cara do Sport, precisava de um, de um primeiro volante e no caso o Sport jogou com dois diferentes, jogou um com o Marcão e jogou outro com o João Igor e venceu as duas partidas sem sofrer gol sem sofrer gol, não foi só vencer a partida foi ser vencer a partida sem sofrer gol, então são, são mudanças pontuais, trabalhos pontuais e de uma importância tremenda para esse restante de campanha que o esporte tem pela frente.
0: Bom, no fim das contas, devo concordar com o Maestro que realmente ele não discordou de nenhum ponto que Camila apresentou, não, tá? É, não sei se vai seguir assim depois que Fred Figueroa analisar a parte dele. Então vamos ver. Não, Celso. <risos> Voltamos à nossa programação. <risos> normal.
2: Esse foi de graça. Esse foi Esse foi, esse foi, foi ótimo, graça.
0: Foi ótimo. Foi ótimo.
1: <risos> Figueiro. Celso de fato é tudo que precisava ser dito sobre os 105 minutos de futebol, né, em Goiânia. Tudo já foi dito aqui por Camila e por Cássio. É para mim o que resume. A atuação e a vitória do Sport é que o Sport foi mediano, tá? No 0x0, e fez atuação boa, a partir do 1x0. E o gol, como já foi dito pelos dois, não é um mérito é, de uma mudança drástica. O gol ele sai por um erro né, do zagueiro do Vila Nova e por uma lucidez e qualidade de Juninho, mais de Juninho do que de Elton. Afinal, o chute ele desvia e entra, né? Mas estava no lugar certo, bateu, enfim tá ali para fazer isso, e também não vou aqui tirar o mérito de Elton. É... E como o Cássio falou, e foi a primeira coisa que eu escrevi no Twitter quando o jogo acabou, uma atuação nota 6, uma atuação nota 5,5, atenta, né? você, você tendo atuação nota 5,5, mas você estando atento o jogo inteiro, é suficiente para vencer 40% dos times dessa Série B. Era suficiente para ter vencido o Criciúma Eu assisti Bragantino e Criciúma Na verdade Criciúma e Bragantino O jogo foi em Santa Catarina Na segunda-feira E vi o completo domínio do Bragantino Sobre o Criciúma O completo, o completo e fico, e fico assim Vendo a partida e pensando Como é que o esporte conseguiu Ser dominado num certo momento da partida. Não na hora que levou o gol, porque no segundo tempo o esporte já tinha igualado as ações. Mas o Sport foi dominado em parte do primeiro tempo. O time do Criciúma é horroroso. Como o time do Vila Nova é horroroso. E chamou a atenção no primeiro tempo que essa atuação mediana no esporte, e a gente chama de mediana basicamente pelo excesso né, de posse de bola, que inclusive o termo é realmente excesso, porque Camila definiu muito bem né, na na ilustração do U, que é o, o bom e velho Arame Liso, né O esporte roda a bola para um lado, roda a bola para o outro e não tem nenhuma forma é, de penetrar a defesa adversária. Isso foi é, batido por Ana Thaís comentando o jogo no Sport e que a Mila trouxe é, também muito bem na abertura desse programa. Mas é suficiente. Tá? Antes de Vila Nova Esporte, assisti Botafogo e Londrina a gente viu aquele Botafogo, que como o Cássio falou, não tocou na bola na Arena de Pernambuco. Teve cinco minutos ali, que aproveitou uma apagão do esporte e criou e gerou uma quantidade de jogadas, meio por acaso, mas gerou, vencendo bem o Londrina. Londrina, esses times estão ali brigando ponto a ponto com o esporte. Não é para estar, não eram para estar ali. Ou na verdade, o esporte, eles até estão fazendo deles, o esporte tinha que ter uma pontuação. Mais elevada, para ser mais condizente Não só com potencial técnico Mas até mesmo que chegou a jogar em algumas partidas Mas faltavam, e ainda falta ao esporte Uma estabilidade maior dentro dos jogos E isso inclusive gera algo que é bem engraçado Que é a diferença do torcedor para o analista de futebol e é, eu ri eu ri sozinho quando Camila falou porque eu lembrei eu pensei em mim mesmo é, Camila disse, assim, não foi a Vitória muito tranquila tal e foi a primeira coisa né que eu escrevi no Twitter Vitória com segurança mas teve um amigo nosso ouvi é, o Victor podcast assinante do clube né Marcelo e ele estava trabalhando no Uber né durante o jogo e ele aposta tudo, aí tava uns 30 e pouco do segundo tempo, ele manda mensagem pra mim com a foto é, da aposta dele, né? Dizendo, ó, oh, tá ganhando aí a aposta, comemorando, né? O esporte já vencendo por 2 a 0 Eu olhei assim, eu disse, como é que o cara faz um negócio desse? Comemora o resultado de uma aposta <risos> com um <risos> jogo. Porra, meu irmão. Né? É, mas porra, tinha Cássio, 33, 34 do segundo tempo, é calado, tanto pela aposta, quanto pelo esporte. Eu, quando apostava, eu não dizia nunca, não abria nunca a minha aposta, porque inevitavelmente perde. E aí, eu, quando terminou o jogo, eu mandei um áudio para ele. Eu disse, meu amigo, É muita já... ciência. É, quando terminou o jogo, eu mandei um áudio para ele. Eu disse, meu amigo, nunca mais faça isso. Nunca mais, porque era 33 de segundo tempo, o jogo foi até 50. Eu xinguei você até Bruno Mezenga quebrar o braço. E quando Bruno Mezenga quebrou o braço, eu vi que a partida tinha terminado. Até ali, Meu irmão, bicho. até ali, eu tava culpando o Marcelo por qualquer coisa que viesse a acontecer. E aí ele falou: Porra, nem pude ver o jogo, tá? eu tava trabalhando. Aí a minha primeira descrição pra ele foi o seguinte: Não, pô, foi bem tranquila a vitória. Aí o oposto do áudio que eu tinha dado. Aí eu tive que complementar. Veja só, eu não estava tranquilo. Eu tô dizendo,
0: eu... É muita ciência, pô. É muita ciência nessa superstição aí de vocês, pô.
1: Foi por causa disso. Aí eu falei, só, foi um jogo extremamente tranquilo. Eu não tava tranquilo, mas o jogo foi absurdamente tranquilo, Celso. E é, tem muita coisa que eu vou pontuar quando chegarem os destaques individuais, né? Porque acho que é bem importante passar... Cássio já deu aí um trailer da questão de João Igor, e é uma questão que eu vou trazer quando a gente for fazer as análises individuais de Juninho, de João Igor, porque Parte, parte do que se tem a dizer sobre esse jogo parte dessa atuação nota 5,5, 6 do esporte ela, ela vai mostrar o quanto é importante ter jogadores que conseguem ser pelo menos 5,5, 6 e, e eu vou deixar essa, essa parte realmente quando a gente for mergulhar nessas análises individuais mas o fundamental é que o esporte ele consegue voltar definitivamente para o trilho Tá? não joga o melhor, do futebol, o melhor futebol possível, é, não é para ter uma falsa animação, mas assim, o esporte já se aproxima dos 30 pontos, né, que era mais ou menos onde deveria estar para virar o turno sem maiores danos. Vai ficar a sensação que poderia ter feito mais? Vai, mas todos eles vão, vão ter. O Curitiba tem jogos para lamentar, o Bragantino tem jogos para lamentar, o Atlético Goianiense tem jogos para lamentar, a Ponte Preta, mas o esporte pelo menos fica ali, no que deve ser o seu lugar, e abre, inclusive, a possibilidade de manter um pouco mais desse ritmo de mais vitórias do que empates e derrotas. Se isso acontecer, e está muito claro que não precisa de uma revolução, não precisa de um encaixe absolutamente perfeito, precisa de mais partidas, como foram essa partida contra, contra o Vila Nova, se possível mais partidas como foi contra o Botafogo e, quanto, e como foi contra o Paraná eu acho que tem uma certa similaridade entre as vitórias do Paraná e essa vitória do Vila Nova a maior diferença, porque tem essa similaridade porque o que o Sport fez depois de 1 um a 0 contra o Paraná foi o mesmo que o Sport fez depois de 1 um a 0 contra o Vila Nova a diferença é que um foi com 3 minutos do primeiro tempo e o outro foi com 3 minutos do segundo tempo então acho que há uma evolução acho que há um encaixe e nesse momento A melhor sensação Para o torcedor do esporte Para Guto Ferreira, para os jogadores Para a direção É saber que o esporte está Mais ou menos onde teria que estar Que o dano, que existe um dano Pelos erros, por pequenas falhas Esse dano está administrado pelo menos tá? Não está compensado Mas está administrado Então acho que essa é a principal é a essência do que fica aí Dessas duas vitórias
2: consecutivas Concorda, maestro?
1: Sim. Eu...
2: Tem, hora que, eu... Tem hora que eu dormir aqui. Tô brincando. <risos> tô brincando. Tô brincando, tô tá brincando. Ah, gratuito o homem hoje. Não, não. Tô, tô no espírito bom. Não, não. É quem foi, é
1: quem... <risos> Tem uma newsletter pra fazer. Não
2: pode dormir, não. Fale não, meu irmão. Isso aí, isso aí. Eu esqueci de fazer Ita antes do eu... jogo.
0: Itabocada gratuita,
2: Agora, ó, como eu conheço, só quero deixar registrado aqui. Não me venha com solução quando chegar a sua semana não, viu? Ó, e se, se a gente fizesse, quando chegar a sua semana, você vai fazer. Aí se você quiser dar uma solução, aí você dá depois da sua semana, combinado? Porque, é, porque a gente conhece você. A chance de ter uma solução quando chegar a sua semana é muito grande. Mas veja só. É. Ah, 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 ele Estou sabe o que eu tô sendo. Ele, 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 é ele sabe, ele sabe, ele sabe, decepcionou
1: <risos> hoje, porque antes de começar a gravar, Celso estava preocupado, né? Que não, Diego vai chegar meia-noite e meia, que eu disse, não vai chegar meia-noite e meia. É uma hora da manhã, tu sabe disso. Ele falou, tô preocupado com o Cássio, Porque o Cássio vai ter que gravar o programa, depois fazer a newsletter. É, Celso, isso tu que
2: dissesse? Foi... Não, Celso me disse. Aí disse, certo. Celso, se eu conheço o Cássio, tá pronta. Não, tá eu eu esque... não, detalhe, era pra tá Foi, esque... Mas é por falta de costume, obviamente Eu esqueci, porque obviamente tava coisa No meu plano. eu esqueci, vacilei ah, vamos lá, qualquer vamos coisa Você pede socorro aí que a gente não, Esteja não, a mão na tranquilo.
0: hora A Ô, gente pode vou... falar no lá. Eu? Fica à vontade mas é. Eu tô...
2: Não é, eu mas estéril, veja só, eu só falar. Que eu só, eu só quero Que não venha uma solução na semana de frente Só isso <risos> Não é pedir muito não <risos> Bom, é,
0: agora que já está, inclusive, garantido que esse programa vai até o fim, afinal de contas, temos operador agora a nossa gravação. É, eu queria só lembrar a vocês, galera, antes de a gente seguir com a análise dos destaques da partida, que é, a gente tem feito aí uma campanha nos nossos programas de conscientização. Em relação aos cuidados com a nossa própria saúde, né? E aqui, mais uma vez, a gente vai reforçar a necessidade de, de a gente atentar para esse fato, né? A gente, costumeiramente, quando eu falo a gente, para ser mais claro, eu estou me referindo principalmente aos homens, né? Que é quem é mais relapso com a saúde. As mulheres, costumeiramente, são. É, mais atenciosas com isso. Mas o público masculino, de maneira geral, ele é muito relapso, acaba deixando a saúde para segundo plano, e a gente vem reforçar que você não faça isso. Que, via de regra, isso tem um preço. Você é, vai pagar um preço mais cedo ou mais tarde, pode ser é, um preço caro em algumas situações e por isso é importante a gente cuidar sempre que a dor estiver no estágio inicial, né? Então se você estiver sentindo qualquer desconforto, seja por uma questão postural, seja por questão de trabalho, seja por exercício físico, qualquer coisa, desgaste, vai lá na clínica Orto, tá bom? E procura um dos especialistas lá, da unidade que realmente é, você vai estar tá entregue às melhores mãos possíveis. E lá é serviço completo. Além da parte de clínica, né, aquele atendimento é, emergencial, de urgência também, e também em consultório, é, você vai ter toda a parte de exames de imagem e também a parte da recuperação com a equipe completa também de fisioterapeuta. Então, não perca tempo, vai lá na Clínica Orto, se você quiser saber mais, segue a Clínica Orto no Instagram, é Clínica
1: Orto com TH, tudo junto, Fred. Celso, eu pensei que por um momento hoje a gente ia ter que colocar mais um participante, viu? Gabriel, Arthur, porque <risos> as lesões foram, foram parte feias e parte é, é, decisiva do jogo. Acabou que, acabou que nem foi tanto, mas eu tive a seguinte sensação, tá? Eu vou fazer uma passagem muito rápida de sensações que eu tive durante o jogo. Com sete minutos, do primeiro tempo, sete minutos, tá? Eu olhei assim, eu disse, era bom que o primeiro tempo acabasse. Mano. sete minutos. Porque <risos> quando eu vi a composição ali é, do esporte, Yuri, Guilherme muito aberto, Yuri, naquele ritmo, eu disse, esse esporte só vai encaixar com mudanças. Tá? Eu acho que no segundo tempo, quando vier o Leandrinho, porque você percebe que o Vila Nova é fraco, que o jogo tá bom, que o clima... O estádio tá semi-vazio, gramado bom. Eu disse, pô, se o esporte sai desse primeiro tempo com um 0x0 e coloca o um Leandrinho, talvez Hernani no segundo tempo, Ian, os caras que vinham se movimentando bem, né que melhoraram o time contra o Botafogo. Se você faz essas substituições, o esporte ganharia um, 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 uma possibilidade maior. Mas precisava chegar 0x0 0 até o segundo tempo. E quando é, é, vieram as, as lesões em série. De Sander e de Adrielson, todo esse plano do segundo tempo ele foi por terra, né? Uhum. E aí o jogo. Se, se você acompanhar o que foi dito no Clube 45, eu não falo, né, durante o jogo, mas fiquei lendo. <risos> é muito assim. Todo, é todo mundo era assinando empate. Todo mundo assinando empate. Se o diabo tivesse descido, o diabo perdeu, perdeu de coletar hoje. Um excessivo de assinatura por baixo. Que tinha de gente assinando empate ali depois das lesões. <risos> e aí, se, se de fato o jogo tivesse sido 0x0, ou se o Vila Nova tivesse ganho o jogo, ia ter que chamar alguém da horta aqui, porque.
3: Velho, aquela Eu vi aquela de eu um amigo
1: nosso em outro grupo dizendo assim: Achei Adrielson Mole. <risos> <risos> não vou poder dar o nome, não, viu? Infelizmente, eu não vou poder dar o nome, não. Aí o cara falou: Achei Adrielson Mole. Dá pra aguentar uns 6, 7 minutinhos que no intervalo essa dor passava. Eu respondi, eu respondi. Achei também.
0: <risos> Veja, aquela de Sander tem um frame, certo? Do, do, da, da transmissão ali. Que eu tive a impressão que ele realmente teve um, um corte bem profundo no lado superior.
1: Não, Me lembrou. Se ele toma cerveja, agora só canudo. Coca-Cola é tranquilo, mas cerveja vai ser canudo. <risos> Me lembrou muito, se foi o que
0: o, aquele frame ali é, me mostrou de fato, ou se eu tive só a impressão errada, me lembrou muito um corte que o lutador Rob Lawler, ele toma na boca numa luta contra Rory McDonald, inclusive uma luta de defesa de título, uma das grandes lutas de UFC dos últimos tempos, e, e acontece justamente isso, é, 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 Rob Lawler, ele toma uma, uma pancada que ele abre uma fenda entre o nariz e a boca, enorme, velho, enorme, no bigode, assim. E ele vence a porra da luta. Lógico que, é, pô, a gente tá falando de outra circunstância, outra modalidade, e além do que, no caso de Sander, tem não apenas o, a, 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 o corte em si, mas tem a pancada que provoca o corte, e quando ele cai, ele cai desacordado. Sander apaga da porrada que ele toma na boca, ele cai desacordado, todo mole, com a musculatura toda é, 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 sem estar tá, é, é, pronta, né? preparada para o um impacto, e ele cai muito feio com o pescoço, cara. Assim, ele cai é, com a parte dos pés, né? mas quando ele vai caindo com o pescoço. Porra, velho, é muito feio o, o movimento lá e aí fica essa preocupação, certamente não tem a condição nenhuma de Sander continuar em campo, né? A gente sabe que é um cara que é, tem essa coisa da garra como sua principal característica e se tivesse a mínima condição ele continuaria, mas certamente não.
1: Mas, mas a Adresso
0: Adresso... dava. A a gente já viu, né? Colocar o ombro no lugar, a gente já viu que dá pra voltar. Mas, mas dor é uma coisa muito subjetiva, é, lógico, né? Só tinha 7,
1: 8 minutos ali, falando sério. Tinha 7, 8 minutos. Podia levar um gol ali. Pois é, pô. E aí era é. outro roteiro, outro jogo. Pois é. Bom... Agora, é... a grave lesão mesmo foi a de, a de Bruno Mesenga, né? A de Bruno bom, Mezenga.
0: Eu bom. acho... Eu, eu, aí eu vou aqui só chutar, aí dentro daqueles 10%, tá? Eu acho que mesmo sem ter... É, cortado a pele eu acho que chega a se, a se considerar uma fratura exposta aquilo ali é, é muito feio
1: vamos passar para o pessoal da Horta e aí eles eles é, é, tiram esses 10 de dúvida e coloca na real a gente pode até fazer é, pedir para eles fazerem um post né sobre Exato. esse tipo de lesão né de
0: dá uma boa sugestão Entendi. lá para galera né isso pois bem então agora vamos seguir com a análise dos destaques da partida e aí, Fred, já que você tá, tá na agulha, queria que você me indicasse aí quem são os jogadores que te chamaram a atenção. É, quem é que você queria analisar a partir dessa questão das mudanças
1: que você trouxe? Vamos lá, Celso. É, acabei de ler, inclusive, a tuitada de Cabral e a tuitada de Cabral ela é ótima para que, que a gente inicie essa, essa avaliação individual. Ele escreve o seguinte... Uma das ações mais importantes e reveladora até de Guto na vitória do esporte hoje foi a substituição de Sander. Colocar Raul Prata foi o meia-culpa necessário. Esses dois últimos jogos mostraram a reavaliação de algumas decisões e o time voltou a competir. Concordo, 100%. Cabe. 100% no caso de não ter ido com Éder na esquerda em colocar do Raul Prata. Para mim, pesou a boa atuação de Raul Prata na direita contra o Botafogo, certo? E, claro, as atuações ruins de Éder na esquerda. Né? O gol que o Sport sofreu do uma foi daquilo assim. Você não pode mais colocar o jogador ali. E na entrevista coletiva, Guto já adiantou que caso o Sander não possa, sábado, ele vai de Prata de novo ou de Vicente. Né? Porque Lazzarone segue sem condições de jogo. Mas, é, Prata, essa escolha do segundo tempo, ela foi apenas uma dessas reavaliações. E a que eu considero mais é, importante é a saída de Ronaldo. E já foi trazida por Cássio aqui. E o que é melhor para explicar isso? João Igor não fez uma boa partida tecnicamente. João Igor errou passes fáceis. João Igor falhou em algumas saídas de jogo. Porém, João Igor participa do jogo inteiro. João Igor se apresenta na frente. João Igor arrisca. João Igor tenta abrir uma bola para o lateral de forma vertical. João Igor volta para marcar. João Igor se joga na bola. João Igor marca o chute. Teve uma bola que Alain Mineiro recebeu ali, mais ou menos dentro da, da, da meia lua, se escoupa um lado, João Igor ali parado na frente dele. Não deu. Não, não caiu naquela de jogar o corpo pra um lado e o meia corta pro outro e bate. João Igor marcando certinho, atento, olho, olho aberto na bola, no lance. Sabe? Então, assim. João Igor jogou mal tecnicamente. Errou passes. Demonstrou cansaço. E. ainda assim. Deu uma proteção. E uma composição de meio-campo. Muito, mas muito superior à de Ronaldo. João Igor ajuda o time a sair no contra-ataque. É uma diferença absurda. Tá? Então, se João Igor tivesse comido a bola, era muito fácil falar. Era muito fácil falar. Mas João Igor, sem comer a bola, numa atuação que vi muita gente criticando no Twitter, ainda assim, ele mostrou o quanto... O buraco que o Sport tinha no meio do campo era nocivo. O Sport, sem, sem Ronaldo, é, fez cinco gols e não sofreu nenhum. E praticamente não correu risco de sofrer nenhum. Né? Teve aquele pênalti contra, contra o Botafogo, né? acidental, e nada muito além disso. Então, é, são reavaliações importantes. Tá? As outras duas escolhas recentes e mantidas do técnico que são a entrada de Juninho, que flutuou ali entre meia, em algum momento falso nove. E a decisão por Yuri, né, nessa vaga que para mim é a mais aberta do time, né, entre Yuri, Ian e Ezequiel. Essas aí, eu acho que ainda, ainda não a gente ainda não pode tratar como jogadores que ganharam a posição. Eu acho que o esporte hoje tem nove titulares claros. Tá, com o Marcão voltando no lugar de João Igor Obviamente é, João Igor é útil, mas não é mais titular Deveria ter sido o titular Enquanto o Marcão é, não foi contratado Não podia jogar Não, não poderia ter sido Ronaldo nunca tá, Ronaldo poderia ter entrado Sabe quando é que Ronaldo é útil? Se o time não tivesse perdido os jogadores por lesão Hoje com 35 em no tempo, podia colocar Ronaldo Poderia Mas mesmo assim, João Igor trabalha a bola E roda a bola melhor do que o Ronaldo é... Eu acho que poderia, Fred, se
0: fosse outro Ronaldo. Se não fosse o Ronaldo que saiu nesse jogo. Isso. É. Entendeu? Porque, assim, eu acho que o, o Ronaldo que, que, que está à disposição hoje, ele não é um jogador útil nem para 35 de segundo tempo. Porque eu acho que é um jogador que está inseguro, bastante inseguro, pelas duras críticas que recebeu Merecidamente por conta é, da. fundamentalmente por conta da insistência de Guto em mantê-lo no time, ele rendendo abaixo da média. O e... futebol de Ronaldo ele só piora com, com a permanência dele no time.
1: Acho como... que só vão piorando, pô. E como estava sendo o de Ezequiel. Então, Exatamente. Nessa, nessas reavaliações, a saída de Ezequiel foi importante e a desistência de lançar Leandrinho como titular também foi muito importante. Juninho jogou bem. Pronto. Jogou. Leandrinho, Leandrinho é um jogador que eu acho interessante já hoje para
0: entrar com o segundo tempo inteiro, que seja. É um jogador interessante para entrar no, no intervalo, que seja. Dependendo quanto do cenário de jogo. Melhor. Mas quanto hoje... menos tempo, melhor. É. Se puder botar com 15, com 20. Exato. É o cenário ideal. É, é o cenário hoje... ideal. E aí hoje... eu já acho uma mudança interessante. Eu já acho uma mudança útil. É um jogador que ele consegue entrar e mudar um cenário de jogo e oferecer. É, é... Características mesmo diferentes, é, com qualidade técnica acima da média. Enquanto ele tem fôlego, sim, é um jogador interessante. Agora, o problema é que pô, tá com a, a, a preparação física realmente muito em dívida, né? Tá bem
1: deficiente. É, eu talvez seja, vá além de, de preparação física, não sei, talvez vá além. intensidade fala em que... saúde, não, é né? Não, poder de concentração, sabe? Foco. Uhum. Tem jogadores que não tem foco para 90 minutos, de espécie se desliga um pouco. Quantos jogadores a gente já viu? Luciano Henrique era um cara que eu dizia, eu chamava Luciano Henrique de tatu. <risos> Luciano Henrique jogava 20 minutos fantásticos, cavava um buraquinho, 40 minutinhos no buraco, depois voltava e jogava mais 20 minutos bem. Então assim, é, tem jogadores que tem esse perfil, mas as soluções encontradas por enquanto, elas estão dando conta. Eu acho que o Juninho jogou bem. Eu já tinha achado que o Juninho tinha sido importante contra o Botafogo, mas hoje ele sobe um degrau. É, ele, tanto que participa dos dois gols, ele dá uma, ajuda mais na marcação, ele afastou três ou quatro bolas, ele ficava com a sobra ali, né, nos escanteios do, do Vila Nova, ele, mesmo dando um chutão para cima, ótimo que seja, quando conseguia é, é, recuperar a bola e tinha a opção de sair jogando, saia jogando certinho, Toda vez que ele recebia a bola no pé, ele pensava em algo ofensivo, tá? Seja um corte, seja um passe curto, seja um lançamento e até duas tentativas bisonhas, né? De, de... uma bisonha e outra ruim de... de chute de antes do meio de campo para fazer o gol, tá? Isso aí não pode acontecer no jogo profissional. E o microfone ligado pegou um esporro que o Guto deu dele na hora, na hora. o Guto foi. Dele. Então assim, Iuri. É como Camila já falou logo na abertura dela, né? Yuri só mostrou sua, sua, sua melhor virtude, e suas qualidades depois que o Sport fez 1x0. Né? Então começa também, sabe Celso, a ser um jogador que parece ser um jogador para substituição. Tá? O time venceu duas vezes quando ele jogando como titular, mas começa a dar sinais de que é um jogador para substituição. Um jogador que entra bem, um jogador que cresce quando o time tá ganhando, que aproveita os espaços pro contra-ataque. Ele tem um o gol. Que ele fez, o gol que ele
0: fez ele quem sabe jogar a bola.
1: É. E ele tem o um corte bom. Né? O Isso. gol contra, contra o América Mineiro também, também foi assim. Veja só. Algo que o esporte vem buscando desde a lesão de, de Luan é ter atacante de lado, que assim como o Guilherme faz gol. Um dos pesos que a Ezequiel carrega é que a Ezequiel não faz gol. É muito raro a Ezequiel fazer gol. É. Tá? Então. É... Passei por jogadores que considerei importantes citar, mas para mim, os melhores em campo são é, Juninho, Charles e
0: Rafael Thierry. Camila, quem você destaca individualmente aí, positivamente pelo lado do esporte? Acho
3: que agora pode vir a,
0: a discórdia, né? <risos> Olha aí! <risos>
3: Não, mas, é, a eu, eu acho que hoje foi mais um problema coletivo do que individual. Até pelo contexto que Fred apresentou agora, parece que as coisas, de certa maneira, começaram a entrar numa engrenagem, né? E, Mas eu destaco positivamente, eu tenho uma mania de olhar o jogador sem a bola. Até pela quantidade de minutos que um jogador em 90... Passa com a bola, né? Geralmente são três minutos para cada jogador, se a gente fosse falar assim. E eu achei Guilherme muito importante. No, no sentido de que ele estava. Fechou tava, muito bem, falar, né?
0: Ele fechou isso, muito bem em vários ele tava momentos. Ele estava
3: né? na lateral e, mesmo assim, não, não fugia de sua característica de puxar contra-ataque, de ir para individualidade, é, de puxar a Sander para fazer ultrapassagem para ajudar o esporte, pelo menos, a conseguir cruzar a bola na área. Então, é, é um papel muito importante, porque o cara que marca, o cara que joga na beirada, lá na frente, que vem lá para trás marcar, o cara precisa ter um bom preparo físico, né? Comprometimento. E comprometimento, concentração... Jogador é...
1: inteligente, né? Ajuda muito um time. Isso. É, é, é,
3: basicamente, é basicamente é uma comparação meio tosca, mas é basicamente o que Romero fazia no Corinthians. É você fazer, desempenhar a sua função, sabe? E, e Romero tinha inúmeras en debilidades técnicas, mas de função ele conseguia cumprir. E hoje eu vi Guilherme muito comprometido com isso. Inclusive tinha alguns momentos do jogo que ele flutuava pro lado direito para fechar lá o corredor, quando o Yuri não voltava ou quando o Vila Nova puxava algum contra-ataque. Então me chamou muita atenção esses movimentos. É, gostei da dupla de volantes eu gostei muito mais de Charles. acho Ele foi muito mais participativo, até inclusive por estar mais próximo do lado esquerdo, foi onde o Sport jogou. É, acho que Juninho, Juninho especificamente teve insights, né? Quando a bola começou a chegar, de fato, concordo com o Fred. Ele conseguia dar sequência a jogar. Né? Mas eu acho que falta muito ainda. Ele precisa ser mais participativo no jogo. Porque tem, não consegui tirar o print, mas eu ia tirar. Tem um momento do primeiro tempo em que você vê um buraco entre os dois marcadores do Vlanova. Aí aparece a, segunda, a primeira linha de quatro. E não tem ninguém ali ocupando aquele espaço. Tá tanto o Juninho quanto o Elton lá na frente, focado. E o time com uma dificuldade enorme de sair jogando. Se a proposta era sair jogando de pé em pé, tem que haver aproximação. Camila, senão... oi
1: eu vou até dar um bastidor, tá, que é bem importante agora. Quem ouviu o... Na verdade, a gente não conseguiu fazer o último telecast, colocou dentro do podcast da rodada da Série B. Eu adiantei de forma meio indireta que o Sport não usaria... Hernani nessa partida, né? Não foi lesão, não foi sentiu dorzinha, incômodo, não sentiu nada. Hernani foi simplesmente poupado, cansaço, né? Correu muito, saiu muito desgastado da partida contra o Botafogo. E já estava definido, ou estava quase definido, que Elton iria. Porém, a comissão técnica estava com muita dúvida justamente por isso, porque uma coisa. É escalar Juninho com Hernani dando a vida lá atrás, voltando participando o tempo todo. Outra coisa é Juninho e Elton. Então, é, Guto, de certa forma, ele foi para o risco. Ele tinha essa plena consciência, ele tem essa plena consciência de que Juninho não tem as características necessárias para desempenhar plenamente essa função. Então, é, me parece claro. Que o esporte está utilizando o Juninho na transição, né? Não, não, não pode contar com o Leandrinho o jogo inteiro. Não quer utilizar Pedro Carmona enquanto o Léo Arthur não chegar. Não sei, não regularizar, não tá pronto para jogar. A saída encontrada foi esse Juninho híbrido aí, mas me parece bem, bem transição, justamente pelos pelo por esse buraco que Camila tá apontando. E esse buraco já era, digamos assim, Camila, imaginado pela comissão técnica, que ficou com muita dúvida se daria para colocar Elton e Juninho juntos, se cogitou, inclusive, Juninho substituir Hernani e aí trazer Guilherme para o meio, ou ir de Pedro Carmona, Eu acho que ir de Pedro Carmona não foi considerado. Mas, enfim, é só para ilustrar que essa preocupação era prévia e que se confirma em alguns momentos da partida.
3: E, de fato, faz muito sentido, né? Sobre o Léo Arthur, é um baita de um, de um jogador, vai somar muito. Chamou muita atenção, né? Quando foi contratado pelo Fluminense. E aí, é difícil deixar os caras que fizeram gol de fora, né? Mas, assim, eu acho que é muito foi muito de insight. Tanto o Juninho, quanto o Yuri e, e o próprio Welton. É, foi aquela bola que ele fez o gol, né? Fez o papel, entre aspas, do centroavante. E... Mas eu não destaco como algo positivo. Obviamente, é, é, só vence quem faz gol, né? Só vence quem faz mais gol do que o seu adversário. Mas se se eu pudesse escolher alguém assim para eleger, seria Guilherme Charles, pelo andar da carruagem. E Raul Prata também, né? Que entrou no lugar de Sander e não recebeu a abraçadeira, porque a abraçadeira hoje do esporte era de fato o problema. Sander sai, passa a abraçadeira para Adrielson. Adrielson também sai. Nem vi quem ficou com a abraçadeira depois, no final de
0: tudo. Oxe, eu acho que deixaram no vestiário.
3: <risos> é, porque tava difícil. E Raul Prata também não comprometeu, né? Então, eu acho que hoje... E aí volto a falar do cen o cenário que o Freire apresentou, das mudanças que Guto teve que fazer pelo maior encaixe e acabou auxiliando um pouco nesse jogo de segurança, assim, do esporte acredito que tinha uma grande imagem para ter essa relação de arriscar mesmo com o Elton Juninho, até pelo que o Vila Nova apresentou. Mas acho que também gera um ponto a se pensar lá na frente, né? De como eu quero jogar. Porque se eu quero propor desde lá de baixo, com meus zagueiros, com os laterais, dois volantes, eu preciso escalonar jogadores, né? Então eu preciso finge que o campo tem linhas imaginárias, eu preciso ter jogadores em cada linha para que seja possível ter progressão. E o esporte não teve isso com o Juninho e com o Elton lá na frente. Então, acho que é um caso a se pensar aí, por isso eu destaco esses três especialmente, que sem bola, principalmente, fizeram bastante coisa.
2: Maestro, vamos aí para o seu pódio. Essa partida do esporte, ela meu pódio vai ficar um pouco diferente, tanto quanto de Camila quanto de Fred, o que mostra creio que não foi a partir de grandes atuações, ou seja, já que a gente está fazendo escolhas dentro, não teve um grande destaque não teve alguém que comeu a bola é, por exemplo, eu não tinha colocado eu não tinha colocado Guilherme na, na minha lista, mas a, a, a fala de Camila sobre ele é bem correta é bem, é, é bem correta, mas assim ele, ele, teve um papel, ele teve um papel importante, mas ao mesmo tempo você já viu o Guilherme, ele é o vice-artilheiro do time nessa Série B. Guilherme já teve uma participação muito superior a essa partida. É, eu, eu coloquei Yuri pelo golaço dele, mas deixando claro, eu não vi nenhum grande destaque nesse jogo. Então é mais uma questão de indicação dentro, dentro de uma, uma lógica de tem que fazer, certo? Que se fosse assim, o esporte ganhou sem um grande destaque, para mim valeria, mas dentro do que a gente, a gente escolhe aqui dos jogadores, eu coloquei Yuri. Juninho, que participa dos dois gols e teve, é, com a bola, ele é o contrário de Guilherme, pelo visto, com a bola, ele, ele tem uma participação sem a bola, ele é o que ele precisa melhorar bastante. E, e a ressalva que o Fred fez em relação ao perigo de ter ele e Elton juntos, ou seja, a possibilidade de ter dois jogadores sem uma participação de recomposição, era um risco grande. Era um risco que acabou não virando real, mas que era um risco que, que Guto teve que topar. Justamente pelos desfalques, pela falta de um meia que saiu nos, e saiu o Samir, o, o que está no banco, inclusive estava novamente no banco, assim como estava sábado contra o Botafogo, estava dessa vez contra o Vila Nova Carmona, mas simplesmente não, não parece ser é, aproveitado de forma alguma. E bro, o brocador que também estava no banco, mas acabou sendo poupado. Então assim, para uma questão, o Guto foi para o risco, havia esse risco. E o terceiro, esse eu já... É, é, ele, ele completa um setor, onde a gente já falou bastante aqui de um Igor, mas Charles pela regularidade, porque ele também estava entre os melhores, pelo menos na minha visão, do jogo contra o Botafogo de Ribeiro Preto, e nesse também. É, e é muito... E é, muito e, é, e é sintomático que ele... Que num setor tão questionado aqui no podcast, por causa de um jogador, mas que acaba contaminando todo o restante do setor, todo a, a, desem, o desempenho do, 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 do meio-campo, e o companheiro consiga ser um destaque nessas partidas. E os outros dois consigam ter rendimentos. O próprio Barcão, até ser expulso, fazendo uma grande partida. Mas aí acabou sendo expulso aos 30 do, do, do segundo tempo contra o Botafogo. E Charles, que era uma peça bem questionada no início do ano, ele consegue, ele consegue, fazer, roda, ele consegue fazer rodar o time. Como Camila falou lá no início desse comentário, desse U que o esporte joga, ele vai lá da ponta direita, vai pro volante, de repente já tá na ponta esquerda. E se não for nada, a bola volta, vai pro volante e daqui a pouco e fica realmente fazendo U <risos> direitinho. Mas assim, com o Charles buscando, buscando esse passe. Porque em algum momento esse passe ele vai pra frente. E, não, e, não, e, e parte muito dele isso aí. E é um jogador que quando tem o gás, ele teve nessas partidas é melhor ainda, porque em alguns momentos estava na questão física, ele estava enfim, não estava aguentando o jogo todo. No momento que ele está aguentando essas partidas, é muito importante. Ele acaba tendo um desempenho muito interessante. Então, eu acho que ele é um jogador que a regularidade dele faz com que o esporte seja regular. Tem outros jogadores que não tem um, que não conseguem ser um termômetro da equipe. Eu acho que Charles ele, ele consegue ser esse termômetro da equipe. Então, eu, eu, eu colocaria esses três. Mas... Dos, dos outros nomes que foram falados eu, eu gostei como no, um digno de nota também a, a, a participação de Guilherme mas sem ninguém ter feito nada de mais no, durante nessa noite
0: Figueiredo e negativamente
1: Celso é, quando eu trouxe João Igor eu já falei que eu considerei que ele fez uma partida tecnicamente ruim né? mas para mim houve uma compensação de postura, de posicionamento Mas tecnicamente ele foi mal Agora Durante a partida, como a gente sabe que vai fazer o telecast Você fica procurando né? Porque foi uma partida muito Muito linear né? Não teve o um destaque positivo, não teve um super destaque negativo Mas por exemplo Yuri e Elton fizeram um primeiro tempo muito ruim E os dois melhoram depois do gol tá? Elton passa um pouco do que eu falei de Juninho né, de que Juninho ajudou na construção da jogada, quando ele tinha bola, ele conseguia dar objetividade limpar bem o lance, e Elton passou a fazer isso mas depois do 2 a 0 inclusive, tá? Então eu acho que é. os caras que fizeram gol eles correram riscos de estar nessa lista, mas fizeram a parte deles e por isso eu não vou colocar, não vou colocar nem Uri, nem Elton. Então pra mim, o único jogador que não aproveitou a fragilidade do Villanova que é um time muito ruim, mas muito ruim mesmo, Para mim foi Norberto. Tá? Como o Camilo falou, o Sporting só atacou pela esquerda.
2: Norberto, ele praticamente não chegou na frente. Concordo, viu, Fred. Mas não por esse motivo. E... Eu pensei, me, me surpreendeu você dizer isso. E deu três escanteios. E... Não, não, não os escanteios, duas faltas frontais isso também teve várias du faltas foi. Duas faltas frontais, então assim Quando começou a falar, eu não achei que fosse Norberto não Mas concordo, não por, exatamente por esse motivo Mas concordo com o nome O
1: cara que me fez mais assim
2: é... Xingar o cara
1: durante o jogo, sabe Porra, deu dois escanteios Sem ninguém nas costas dele assim Me pareceu um pouco inseguro Inseguro pra apoiar Inseguro na marcação, atrasado Que leva a fazer a falta Bolas simples, velho, que viraram os escanteios num desses canteios, sai um gol A gente tava aqui comentando Telecast este de derrota Já tava até no ar, né? Porque telecast de derrota é rápido Então eu acho que a única, a única A única O único jogador que eu cito negativamente É Norberto Nada também para crucificar não, mas É uma atuaçãozinha Bem abaixo do que poderia ser
0: Camila, e pra você Negativamente, quem te chamou a atenção?
3: Bom, eu concordo com os meninos, porque não, não tem, né, alguém que distoa tanto positivamente quanto negativamente. É, acho que o, os lances de Norberto são de fato algo preocupante, né? Porque faltas frontais e, e escanteio bobo, assim, tem um que bate na perna de apoio, ele tenta pegar com a outra perna, o cara não estava nem fazendo tanta pressão. Se ele protegesse a bola, ela ia sair. Sabe aquele movimento que o jogador... Para o cara empurrar o cara e se, ser falta? Se ele faz isso, a bola ia sair. Então... São, foram pequenas coisas que, de fato... É, se o Alan Mineiro coloca a bola para dentro... Todo mundo ia lembrar dele, né? E... Acho que... É, é difícil colocar os caras que fizeram gol... Mas... Se fosse separar por tempos, assim... Tanto Elton quanto o Yuri... Mereciam estar nessa, nessa lista duro. negativamente... Mas aí é aquela coisa também, né? O time começa a ganhar, o adversário começa a errar mais e o cara tem a chance de melhorar, né? Porque é meio que aumenta a, a probabilidade de erro, né? Ah, eu posso errar, a gente tá ganhando, então eu vou tentar. E aí ganha-se confiança e os caras começam a melhorar de fato e fazem os dois gols que dão a vitória pro, pro esporte, né? Então, eu acho que fica o que a gente apontou durante o programa, de pequenos erros, de pequenas ações, até por característica mesmo, tanto de Juninho, quanto de Elton, de Yuri. Mas eu acho que o contexto hoje meio que é, ajudou todo mundo, né? Ajudou todo mundo a não ser tão bom, mas ajudou todo mundo também a não ser tão ruim.
2: Celso, é, vale. pegando só, é, o Twitter do esporte, após a partida, ele, é, os clubes costumam fazer isso quando vencem é, colocar os destaques para uma enquete, né? Até essa gravação aqui eram 1.300 votos e o esporte nomeou os jogadores, né? Elton, Yuri, Charles e Juninho. Ou seja, para o esporte seriam os quatro melhores. Até essa gravação aqui, com 1.300 votos, o melhor, segunda a, to a segunda torcida do esporte, era Yuri, com 37%. Charles, em segundo lugar, com 24%. Juninho, em terceiro, com 23%. E Elton, em quarto, com 15%. Ou seja, é. Os três primeiros. Do, é, tô... do golaço de, de Yuri, né? É, é eu tô, acho que ele estoa, mas os outros três ele, eles meio que estão aqui nessa, né, nessa análise, mas sobretudo pelo segundo tempo, porque eu acho que o primeiro tempo é o primeiro tempo fraquíssimo. Onde, se fosse para dar nota, realmente, e se fosse acumulando, o, cara, o destaque teria tipo nota 6. Assim, porque se, fosse se, for, contar...
0: se for olhar direitinho, Yuri, assim, tirando o gol, ele errou tudo antes e depois do gol. né antes, antes por omissão, eu diria. E depois, porque aí, não sei, né? É excesso de confiança. Não, não. Sei. não aí começa a querer dar de calcanhar, começa não, mas a querer ele, dar de
2: bicicleta. Ele forçou uma expulsão, que o juiz não deu, por exemplo. É. Ele conseguiu puxar um contra-ataque pela direita, que era, era lance para ser expulsão. Inclusive, o juiz foi meio. Ele, é, logo no começo da, da partida, ele deu um amarelo para Adrielson. Ele tendo, é, num carrinho ali pela foto pela direita. Começou a marcar faltinha, né? Não, mas ele deu um amarelo para Adrielson. Com 5 mas beleza. Só que teve um sarrafo gigantesco em Norberto, não, em Guilherme, lá na ponta esquerda do esporte. Isso. E o juiz não deu nada. Teve esse lance, já estava 1x0 e o Yuri fez, e, de, é, fez esse lance que você falou. Mas ele partiu pra cima. E depois voltou, pegou a bola e distribuiu melhor. O cara deu um sarrafo nele. E assim, pra mim, assim, assim como eu disse que o lance de, de Marcão era lance pra expulsão, pra mim era lance de expulsão direto aí. O cara foi pra bater. para cara cariou ali no lance. Então assim, eu digo que ele conseguiu tirar um vermelho. O juiz é que não deu. <risos> Porque assim, a falta, a falta pra mim foi muito que, grave.
1: Eu acho que eu, quando eu vi o lance antes do replay, eu também achei que seria pra expulsão. E Guto Ferreira até grita, né? Acressão e tal... Eu acho que foi uma, uma agressão, mas que ele agrediu com a perna, né? Com ali coxa, joelho. Ele, ele não deu pontapé. É como se ele deu uma chegada, né? Deu um. um ó, não, não vem com gracinha, não. No lateral porque... esquerda, É porque ele tinha dado duas pedaladas antes, é, daquelas aí, que você não vai para lugar nenhum. A minha primeira sensação foi de expulsão, depois eu achei que não. Agora, essa que Cas falou no primeiro tempo de Guilherme, foi um absurdo no Camaré.
0: Que foi. acabou sendo
1: o único erro razoável da arbitragem, né? Porque os dois gols. Que. Os é dois gols. Gol. Eu não identifiquei o, o, o impedimento. Tenho alguma, algum questionamento sobre o primeiro, mas aceito a, a, a leitura do Bandeira, e a, foi a mesma, inclusive, de. Paulo César Oliveira, né, no Esporte TV. É. O, o, eu, eu, o Bandeira, na verdade, ele, pela leitura
0: labial, dá pra ver que ele fala que houve aquele segundo toque. Não há o toque, mas aí realmente eu concordo que ele participa do lance. Não há o toque porque ele não chegou na bola, mas ele, que ele tentou ficou, chegar e atrapalha, atrapalha a reação. Atrapalha, do zagueiro que tá atrás. É, que é Felipe
1: Rodrigues. aquele susto. Ele é dele, lateral direito, grandão, que o Esporte trouxe ano passado. Eita! <risos>
2: Quando ele finalmente contribuiu, o Bandeirinha anulou. Ah, che chegou aí é. Felipe Rodrigues, é porque está acabando o programa. tá sim. Senhores,
0: é, <risos> com essa, esse lembrete do Maestro, a gente vai encerrando aqui esse programa. Agradeço a todos a participação. Obrigado a todos também pela audiência.
1: Eu só tenho é... dois recadinhos.
0: Ah, sim, verdade. Primeiro, agradecer ao pé né? Exatamente. Nosso querido depois... presidente. André Apolinário, que, ele que, que é funcionário público, né, trabalha em Brasília, é, ele foi até Goiânia acompanhar a vitória do esporte e fez questão de tirar fotos ali em
1: frente ao placar, mostrando o resultado e já virou figurinha, né? Exatamente. E outro recado, Celso, que eu quero dar é convidar todos que chegaram até aqui para nessa quarta-feira também é, acompanharem o nosso podcast da Série B, tá? que a gente vai passar limpo tudo o que aconteceu nessa rodada vai esperar o jogo do Ponte Preta CRB, né? Que vai determinar se o esporte fica ou não no G4. É um programa bem detalhado que vai ser bem interessante, tá? É, porque. De WO, é, né? Exatamente, a gente tem um WO. WO do Figueirense e um dos nossos ouvintes, é, também do clube, Alexandre, né, lá de Moro em Caxias do Sul. Eu até dei uma retuitada nele, ele tem uma... um detalhamento interessante de porquê. A situação do Figueirense foi se agravando. Eu acho que vai ser um programa bem interessante.
2: Cara, o W.O., é... <risos> porque assim, já teve, já, em Campeonato Brasileiro, assim, passado, já teve jogo cancelado. Tipo, os dois times eliminados e a CBF não precisa nem jogar. Algo do tipo, tá ligado? Mas assim, o um jogo de campeonato, a Vera, totalmente desse jeito, meu amigo. E o contexto, né? Mas vamos deixar isso para
0: o debate... A última, do a última vez que eu vi, o cara perdeu
2: o campeonato brasileiro com isso aí.
0: É. <risos> pois é, senhores. Um forte abraço a todos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.